0: Sejam muito bem-vindos ao Paraíso Podcast, o podcast do Estúdio Paraíso. Um espaço criado para falarmos sobre moda, design, mercado textil, arte, empreendedorismo e por aí vai. Assim você conhece mais sobre quem faz suas estampas e o nosso processo criativo. Oi, gente. Bem-vindos ao Paraíso Podcast. Eu sou a Lele e hoje a gente vai falar sobre como funcionam as semanas de moda. A gente vai abordar um pouco o impacto da pandemia né, em cima das semanas de moda, como elas têm acontecido, qual a relevância.
1: Eu sou a Ju. Gente, oi.
0: Oi, gente. Eu sou a Erika.
1: Gente, hoje eu tava falando com vocês antes que eu acho que vai ser um... Um assunto bem legal, bem interessante, mas um pouco cumprido até, porque se a gente começar a falar da Semana de Moda lá, o porquê que começou até, é, como que a gente faz os lançamentos hoje. Eu acho que dá para a gente tirar muito insight de como trabalhar hoje em cima dessa digitalização, em cima do o, a, o complexo mundo físico, o mundo online. Então, é, dá para a gente... Trazer bastante informação, tanto para quem tem loja física, quanto para quem tem só loja online também. É, eu sempre gosto de começar explicando o, o conceito do tema, né? Então, é, pensando por que, que começaram as semanas de moda, onde as semanas de moda se iniciaram. Na verdade, as semanas de moda elas começaram em Nova York, né? não foi em Paris. Depois da Segunda Guerra, ficou meio difícil das pessoas é, transitarem né? entre um país e outro. E aí, teve uma a jornalista teve uma ideia de fazer uma press week, né? Ela teve a ideia de se, se as pessoas se reunissem, é, se, se as, os jornalistas reun, se reunissem para poder ver as novas coleções, eles iam ter acesso a essa informação. Então, resumidamente, foi aí que começou a história das Semanas de Moda, né? Começou lá com. É, a Press Week, que depois virou a Nova York Fashion Week, e aí depois veio né? Paris, Londres, Milão e tudo mais.
0: É, então, eu, eu acho interessante a gente falar que as semanas de moda são basicamente é, momentos né, que, em que as marcas, os estilistas, apresentam o trabalho de alguns meses para o público. E aí tem esses três momentos, o preta-porter, a alta costura e o resort. Então, o preta-porter é basicamente pronto para vestir, né? A tradução para o português, do francês para o português. E são as coleções que são mais voltadas para o público em geral, né? A gente ainda está falando de uma coleção de moda, então ainda consideramos... Não é acessível para todos, né? Mas é o mais das três, é a mais acessível porque... É, a grade de tamanhos é maior, a produção é em série, né? Então, eles, as marcas fazem basicamente, a partir do, da coleção da alta costura, que é uma coleção super rica e super exagerada até, né? Eles fazem meio que uma, um resumo daquilo mais voltado, mais popular, né? Menos exagerado, com mais tamanhos... Uma variedade de modelos mais voltada para o dia a
2: dia, para o street style. E acho que a principal característica também é que você já pode sair do desfile e comprar, né? Então ele já está pronto para venda, não é algo encomendado, igual a alta costura. A alta costura é,
0: é o que abre né as coleções e é basicamente esse trabalho que é super rico. Eu gosto muito de trazer o exemplo da Dior, que é uma uma casa muito tradicional de Paris, que eles fazem um trabalho que é incrível. Tipo, usam muito bordados usam muito espliçado. E, e se você ver os vídeos, né, deles fazendo essa preparação para os desfiles, é, assim, incrível. É uma coisa super artesanal, super rica mesmo, mobiliza muita gente, muitos trabalhadores da área, muitos costureiros. É muito legal. E o resort é super voltado para pras férias, né, então são muitos looks de verão, de viagem, né e, mas não são todas as marcas que apresentam o resort é, eu
1: tava lendo que o resort ele, resort vem realmente de tipo, cruzeiro, feriado e tal foi Chanel que inventou esse lance da coleção de resort tipo, ela reparou que os clientes dela, ricos estavam tirando férias no meio do inverno no Mediterrâneo
2: e aí eles precisavam de um guarda-roupa novo muito fino, né, gente? É muito
1: fino. Vamos fazer isso. Aí ele, ela foi e falou assim, ah, então, vamos lá, vou reunir uma coleção aqui, umas peças leves, fáceis de usar, que sejam tipo adequadas para uma viagem uma, em um navio em vapor. <risos> e aí surgiu a primeira coleção resort no mundo. E aí depois disso foi foi virando uma coisa tradicional mesmo, né? Eu falo tradicional, mas na verdade o resort ele, é isso mesmo, né? Ele não é tão tradicional, ele tem realmente essas peças mais frescas os comprimentos, eles são diferentes, tipo, é tudo mais pensado para essa coisa realmente das férias, né? É, então, é tipo um extra, né? Eles chamam de uma coleção extra-essencial, e, e eu já li também em algum outro momento que a coleção de resort também, ela é, serve também para dar aquela movimentada, né? Ela é meio que é, entre coleções ali, ela tá fazendo uma... uma ela, é, ela é associada a coleções... A ocasiões especiais, datas comemorativas uhum. e tal, mas também ela tem uma, uma transição, ali uma de coleção, então você está sempre movimentando o mercado também. Uhum. É,
0: e pra gente é muito interessante o resort, né, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que a gente está falando de verão praticamente o ano inteiro. Então, são aquelas referências mais coloridas, né, mais claras, que às vezes a gente até consegue enxergar mais um reconhecimento maior, né, daqui, local, para gente. Eu, pelo menos, durante as pesquisas, eu sempre sinto isso. Uhum. Eu também, eu sinto exatamente isso.
1: Quando eu vou fazer pesquisa, que as coleções de resort são as que têm mais a ver com o estúdio. Sim. Menos. Eu acho que com os outros estúdios também, mas para o que a gente faz, para o nosso estilo de desenho, o estilo de, de produto que a gente uhum. pensa para onde vai aquele desenho, uhum. a, as de resort têm muito a ver com a gente, porque, né, B2Ware, férias, a gente meio que tem essa vibe o ano todo mesmo. Bom, gente, e aí? Teve uns anos atrás que começou aquele assunto do sinal, now, now, que era aquela coisa da pessoa estar tá vendo o desfile, ela tá lá assistindo o desfile físico e aí ela poder fazer a compra daquilo né, no momento, assim. Só que a verdade é que isso não deu muito certo, assim, no, porque se a gente for pensar em logística de coleção e tal, e eu tava lendo que foi o São Paulo Fashion Week que foi o pioneiro, né? Então, é, em 2017, né, começou essa coisa do Sinal, now, Bainal. Now. O que eu achei mais interessante para os nossos clientes é que é um foi um problema de planejamento que a gente tem com todas as marcas, assim, desde a marca maior, né, como são as marcas de filmes, até as marcas menores. Eles foram vendo que Cara, para aquilo ali, para aquele calendário, ele está disponível, né? Aqueles, aquelas peças estarem disponíveis na loja naquele momento que o desfile estava acontecendo. Você vou levar em conta showroom, é, entrega de produto, tal, tudo aquilo ia ter que estar tá funcionando. Nossa, com uma antecedência muito maior. Então aquele aquele conceito ele foi dando uma minguada e tal, mas ele existiu. Então você já estava tendo aquela aquela aceleração, né, do consumo. Mas eu acho que quando a gente pensa em, em, em Sinal by Now, acho que o maior a, o maior case disso é a Zara a Zara ela é hoje por, ainda é hoje né uma marca muito cobiçada né não só como tendência como é uma referência por ser uma marca de acesso né você tem acesso à Zara você tem a Zara aqui no, no shopping no Brasil você tem é, nesse quesito, ela ainda é uma referência porque ela consegue lançar o tempo todo coisa nova, gente, é todo mês tipo, a Zara, ela, ela, ela é de uma empresa mãe chamada Inditex que ela é a maior varejista de moda do mundo, então ela é uma gigante né, que ela tem tipo, um sucesso né, no negócio, em negócios de moda mas ela, o maior case da Zara que eu vejo hoje é essa metodologia que eles têm que são eles que ouvem os clientes identificam as buscas né? tipo, o que o cliente está querendo, e eles vão e transmitem essas informações para a sede da empresa na Espanha. Às vezes, eles fazem até umas viagens de avião direto para a sede, para fazer essas consultas. E aí, tipo, eles foram vendo que a confecção das áreas, elas produzem, tipo, 8 mil casacos em 13 dias, tipo, um casaco que estava sendo desejo. Então é tudo muito rápido, tipo eles têm uma logística muito bizarra assim de, de conseguir fazer acontecer esse sinal bainal, sabe? Então para você conseguir uma logística, olha só, tô falando da maior da maior empresa hoje de varejo do mundo, para ela conseguir essa logística, tipo você teria que ter uma logística parecida com a das áreas, sabe? Não só, não tô falando só em volume, mas sim de de antecedência mesmo, sabe?
2: Bom, e aí, então, a gente contextualizou, né, aqui as a semanas de moda, como elas acontecem, e aí veio a pandemia. Como que a pandemia impactou nas semanas de moda, né? Como as semanas de moda, tendo que lidar com a pandemia, impactaram numa forma como a gente está consumindo hoje em dia, né? Que mudou de dois anos, né? Tipo um ano e meio. Algumas marcas já estavam saindo na frente, né, na questão da digitalização da moda, é, nessa parte de apresentação de coleção, de fashion filme. Já estavam pensando é, de uma forma inovadora em como apresentar seus produtos. Com certeza, essas marcas saíram na frente do que as marcas que ainda estavam muito focadas naquele modelo clássico da semana de moda. né? Essas marcas se destacaram na digitalização né, da, da, das semanas de moda. Tiveram algumas que foram completamente digitais, outras foram híbridas. É interessante a gente ver o impacto da tecnologia, né? como é, várias marcas foram obrigadas a se adaptar e quais que, que conseguiram mostrar e usar todos os artifícios tecnológicos para mostrar a coleção de uma forma ainda mais inovadora.
1: É, eu acho que é um momento crítico e acho que até as grandes marcas, né, acho não TCT, até as grandes marcas sofreram o impacto financeiro. Então, assim, as semanas de moda, gente, os desfiles, as fashion weeks, elas são o maior movimento do setor da moda, né? Um desfile, ele é, ele é o, o circuito principal, ele é que está movendo ali, tem assim, que pensar... Porque se a gente for pensar assim, ai meu Deus, mas a Gucci tem muito dinheiro. Cara, você tem milhares de pessoas trabalhando para aquilo, você tem uma, uma, toda uma indústria que está sendo movida para aquilo, a própria cidade quando recebe a, a, né, o desfile e tal. Então você está movendo ali um monte de gente, gerando valores, tipo, além da mídia espontânea, enfim, engajamento. Então, eu acho que eu, por isso que... A gente prefere, a gente, né? A gente da indústria da moda, né? Estou super me incluindo. É preferível que você mantenha uma semana de moda, mesmo que ela vá para o digital, do que você cancelar. É claro que você teve gente que não quis participar, a San Lahuan foi a primeira falando que posicionou, falando que não ia participar, porque estava. porque achou. Porque ele, eu entendi que eles sentiram que era uma pressão participar daquilo naquele momento, que a criatividade não funcionava daquela maneira, e que eles preferiram não não participar, né, quando as semanas voltaram no ano passado. O que eu quero dizer é que era melhor manter uma semana de moda por conta de todo esse movimento da indústria do que não cancelá-la. E aí, por isso, essa digitalização, ela gerou tantos casos interessantes de como que você vai trazer uma coisa completamente digital que nunca tinha acontecido às vezes, uma coisa super híbrida, os lançamentos independentes, tipo, as apresentações. A gente até fez uma, um post na, no Instagram do desfile digital da Anifa... Uh, acho que fala Nifa Moemba, que é um, uma, uma diretora criativa de uma marca africana, e ela fez o, os modelos que eles eram invisíveis. Né, ela usou uma técnica 3D e criou um desfile completamente virtual. E as modelos eram invisíveis. E também tinha um conceito ali, falando sobre a mulher né? da agora eu não lembro de onde ela era, enfim, mas ela falava um pouco conceitualmente da, da invisibilidade da mulher africana e tal, tinha um conceito que ela juntou com o conceito virtual e criou um desfile que foi, foi assim, foi fascinante.
0: Isso eu acho que é a, a parte mais interessante dos desfiles digitais, é essa possibilidade maior de usar outros recursos, né, os recursos são infinitos. Então, eu acho que algumas marcas conseguiram surfar bem nessa onda e, tipo, e trazer o, o desfile digital como, como uma parte grande desse, desse processo criativo, né? ao invés de só, ah, vamos filmar o desfile, os modelos desfilando, de trazer uma, uma performance, né? de trazer um, uma dança, ou de trazer uma atuação diferente. Eu achei isso
1: fantástico. É isso. E tem essa grandiosidade do desfile, né? Você vê alguma coisa fisicamente, assim... É, é, é outra... É uma outra experiência. E aí eu tava lendo que, na dúvida, se essas peças seriam tão grandiosas, né? No vídeo quanto ao vivo, a Valentina alongou os vestidos a alguns metros.
2: Tipo, Sim. criando meio
1: que obras de arte, né? Sabe? Tipo, poder se isso realmente vai ter um impacto... Vamos ver se, se a gente aumenta, né? O volume das coisas, a gente cria um impacto ainda maior para o uhum. digital. Mas tem muito... Eu, eu, cara, tem, eu li umas coisas tão legais. Teve uma, uma marca, é, eu acho que, não sei como fala, deve ser Lowie, que ele fez um, um show na box, né? Ele fez um desfile que você é, recebia a caixa com as, 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 os elementos né, do desfile, cartela de cor, modelinho e tal, é, tecido, e você via o, o desfile, mas você ainda recebia essa experiência sensorial, uhum. sabe? Então você tem se a gente trouxer para a nossa realidade, é hoje, sabe? Tipo, se eu não estou mais fazendo, a gente no estúdio não faz mais bandeira. Como que eu vou fazer é, para estar tá sempre engajando os nossos clientes no, no, no nosso formato digital? É sair realmente do mundo, do mundo físico, né? A gente não faz bandeira. Antes da pandemia, a gente já tinha esse posicionamento de fazer poucas bandeiras por conta do, do desperdício de tecido, por conta do, da dificuldade que é aqui no Rio de Janeiro para a gente fazer as bandeiras, né, por, por conta do... A, a gente tem todas essas, tec, essas dificuldades técnicas, né, a gente não consegue fazer hoje uma, uma bandeira numa viscose, né, na quantidade que a gente faz, a gente teria que fazer num poliéster, que são tipo, é um tipo de tecido que os nossos clientes normalmente não usam, então aquilo sempre ia ficar diferente. E aí, quando chegou a pandemia, a gente resolveu, né, falar, cara, então agora é o momento da gente diminuir ainda mais o nosso... ser um pouco mais sustentável, sabe? Tipo, se a gente, o cliente já vai pedir a amostra pro fornecedor, eu, eu, pra que que eu vou estar tá fazendo mais, um, mais um, um, um lixo, sabe, no fim das contas? Porque aquelas bandeiras, dificilmente a gente até conseguir aproveitar por conta do tecido. Sim. E tecido de poliante, até para eu enviar para para alguns lugares para poder reaproveitar, às vezes era era inútil, sabe? Uhum. Então, então a, a gente aqui na, no estúdio, na área do marketing, a gente está sempre tentando se reinventar para poder tra trazer esse engajamento para o cliente também.
2: Mesmo que algumas marcas tenham sido contra, né igual você falou, é, em relação a. Ah, eu não vou ser obrigado por causa da minha criatividade e tal, eu acho que houve um esforço coletivo também, até porque. É, as pessoas perceberam que estavam entrando numa crise ali, né? Então, é, houve um esforço coletivo das marcas para se unir para fazer acontecer da maneira que podia, porque por, já, já estava entrando numa crise. Então, não vamos deixar de fazer uma coisa tão importante para o mercado da moda para prejudicar mais ainda é, o mercado na situação que estamos vivendo, né?
0: É, eu queria trazer um exemplo dessa digitalização dos guarda-roupas, que é o da Gucci, né? Que há uns meses atrás lançou um tênis virtual, que é basicamente, é cerca de 10 dólares e é o filtro do tênis, não é o tênis físico, Então a pessoa paga pelo tênis e ela só pode usar ele nas fotos, no Instagram. Então isso é muito curioso, porque é uma valorização muito forte dessa vida digital, né? As pessoas têm saído menos de casa, então ali, através da foto, ela tá expondo ali um tênis que ela tem, mas também não tem o tênis, porque é o tênis virtual.
1: Gente, muito doido isso.
0: Isso é Isso muito, é muito louco. louco. Eles trazem esse conceito do, da acessibilidade também. É um tênis que, de repente, a pessoa pagaria centenas, até milhares de dólares, ela paga 10 dólares. Então, seria, em teoria, mais acessível, mas é aquilo, né? Uma, um conceito que tem muito a ser problematizado, porque a gente... Quando a gente fala de roupa, a gente está falando também de, dali, da proteção, de se cobrir, né? do, conforto. De, do conforto. Então a gente está tá falando com esse tênis virtual de uma coisa que é só a imagem, está né, equiparando a moda ali só a imagem. Então eu acho bem problemático. Né? Não sei como isso está sendo aceito por aí. Mas, particularmente, eu acho uma
1: questão delicada. A gente já tem hoje as mídias sociais, né? Que estão trazendo... Ao mesmo tempo que ela traz... Ela, ela democratiza, ela leva... A gente a a gente falou outro dia no podcast, né? Sobre a própria pesquisa que você faz pelo Instagram, sabe? Você tem muitos, muitos prós, né? Das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, você tem quase que um disserviço também em algumas áreas, né? Você tem... Pô, você... De um filtro de um tênis, tipo, tanta, sabe, tanta coisa que você faz. Desculpa, gente. Tanta coisa você lançar, sabe, que você pode que seja, sabe, melhor para a área da moda, que você é, traga uma discussão para quem consome, a pessoa entender que aquilo é, é. Foi o que você falou, aquilo é útil, não é só. Assim, a roupa também é uma mensagem que você está passando, mas ela não é só uma mensagem, ela não só é só uma mensagem através do filtro, mas. Sei lá, cara, eu acho que tem... É, é, muito, é muito doido, porque ao mesmo tempo que você poderia estar criando, sei lá, é, um tênis com matérias-primas diferen, diferenciadas, sei lá, renováveis e tal, é, justamente por conta, por exemplo, desse desperdício que você tem na indústria têxtil, você está criando um filtro. Porque assim, né, você, traz um, você, você veio de um momento, de um ano para cá, onde com certeza os estoques aumentaram muito, então, você poderia ter é, uma, uma recriação de coisas em cima de materiais, é, que muita gente fez isso, né? De Você não precisa criar um tecido novo, você pode fazer alguma coisa é, do, dos seus próprios compostos, aí de coisas que você já tenha. E aí, a criação de um filtro, é, de um produto, fica. eu me pergunto se, se você não faria... É sendo mais útil criando um produto em cima de coisas que você já tem, sabe? Vocês entendem?
0: Sim, Todo. com certeza. Eu acho que é, é literalmente surfar essa onda do, do digital, talvez sem muito questionamento, né? Sem, muito, sem muita reflexão. Eu, pelo menos, enxergo assim. Acho é, um
2: dos um dos principais impactos né, da, da, da pandemia no no mercado de moda, foi o crescimento do varejo online. Então, é, eu acho que isso reflete mais um dos esforços, né? Para trazer a moda para o digital, que é essa digitalização. É um ponto para a gente se questionar, né? Até onde isso vai e até onde isso vai impactar positivamente ou negativamente na minha vida, né? O, o crescimento do varejo online... Para mim, como consumidora, foi uma coisa assim que me espantou na, na pandemia, porque a sensação que eu, que eu teria, né, se fosse em, em outra época, é que eu praticamente não consumiria nada estando em casa. E foi o contrário, eu acho que eu consumi mais estando em casa do que no, no período normal, que eu tivesse que sair para trabalhar em escritório e tudo mais. Acredito que antes né, de, de todo esse investimento e de toda essa digitalização da moda e do, e do varejo, a gente via as coisas praticamente na vitrine, né? Assim, quando não se trabalha com isso, você simplesmente vê as coisas na rua e aquilo ali desperta algum desejo ou não, né? Hoje em dia, a gente tem um conteúdo maçante de anúncios sendo oferecido no meio de um conteúdo super particular de família, de amigo né? você não está esperando que vai vir na sua cara do nada um anúncio de uma roupa e de repente vem e aquilo repetidamente né, de alguma forma vai te causar um desejo de consumo uma vontade de comprar aquilo que quando você vê você acaba consumindo tanto quanto ou até mais do que na sua vida offline, sabe?
1: Eu fiquei até pensando, assim, no fim das contas, o crescimento do varejo, ele é muito positivo, né, gente? Tipo, pensando em, na né, gente, que trabalha com a indústria texto, que é, produz é, material e conteúdo, é, pensando, em, na, é, focando nessa movimentação da indústria, o crescimento do varejo no, no digital foi mega positivo, assim, a gente, é, como no estúdio, a gente cresceu a gente conseguiu crescer muito no online, é, mais ainda entendendo como que o comportamento tinha mudado também. Então a, a forma, os layouts de apresentação a gente foi adaptando, a forma de se comunicar, a forma de, é, enfim, o crescimento do varejo no fim das contas para a gente foi muito positivo e acredito que para os nossos clientes também, sabe? Eu, a gente teve cliente que não, que não tinha site, criou site, que não usava muito Instagram e começou a investir nas mídias sociais. É, em tudo isso. O que eu fico me perguntando com essa, com essa questão de você não ter desfile, né, voltando para o, fim, para o desfile, é até repensar o papel dos influencers, né. Se você pensa em, em mídia social hoje, com o cliente que a gente tem, ele tem uma listagem de influenciadores que estão ali para poder fazer a divulgação, clicar, postar, enfim. Mas e no desfile virtual, como que fica esse papel dessa pessoa, sabe? Tem muita coisa, tem muito tipo de conteúdo que você pode criar a partir disso, algumas marcas, elas, para movimentar ainda mais o varejo, foram criando bate-papos digitais, é, analisando os vídeos ao vivo, enfim. Tem um monte de ideia que dá para poder pensar aí, para poder continuar essa movimentação, porque a pandemia não terminou ainda, então a gente ainda precisa que o digital continue se movimentando. Uma das coisas que a gente sugere são as coleções cápsulas, né? Que os clientes fazem, que a gente sugere nos próprios, nos próprios books de lançamento. Justamente para a gente é, continuar deixando esse, esse mercado aquecido até a gente ver uma luz no fim do turno, né? Que para mim é a vacina que está quase tá quase chegando minha vez aí. Mas, sim, brincadeiras à parte, é a gente realmente conseguir... É, deixar esse mercado aquecido, pelo menos até o final do ano, até a gente ver como é que vai ser no ano que vem, porque também não dá mais para fazer aquele planejamento muito a longo prazo, gente. os nossos planejamentos eles estão cada vez mais curtos, infelizmente. Então, acho que a própria digitalização das coisas mostrou como que, é, apesar de você ter que ter, é, isso a gente sempre preza também, pelo menos um planejamento de uns seis meses para poder você... É, entender o que que você vai lançar, o que que vale a pena para sua marca lançar, o que que seu cliente vai estar tá desejando ao longo desse tempo ou não. Você também tem que estar tá com tudo muito mais online on time ali. Então, é, dependendo do que do seu planejamento, daqui a um ano tudo pode ter mudado. Então, muitas questões aí que eu estou levantando desde do planejamento, do cronograma, do da digitalização, enfim.
0: Gente, então, como é que a gente analisaria né, a relevância dessas semanas de moda para o lojista que é pequeno ou para o consumidor final? Um ponto que eu queria falar é que as semanas de moda, elas são muito responsáveis por mostrar a tendência que está para vir. Né? Então, nos desfiles a gente vê muito essa repetição em... Um desfile ou outro, uma coisa que se linka ali, né? Que está todo mundo falando a mesma língua. Então, isso, isso para as marcas menores, a adoção dessas tendências pode significar um fortalecimento né? dessa própria tendência e também uma oportunidade de venda. Por exemplo, hoje em dia, a gente pode falar de um produto específico. Tipo, ah, o top ciganinha com a manga bufante, o lastex no busto e o lastex no punho. Que é um, um produto que a gente tem visto muito. O fato da gente ver isso repetidamente nas lojas... Traz uma força de tendência que é também uma força de venda, né? Então, a gente... É como se isso se retroalimentasse. Quanto mais a gente vê, mais desejo, mais desejo é gerado... E mais oportunidade de venda também para o cliente final, né? Pro, na verdade, para o nosso cliente, não para o cliente final. Para o nosso cliente, que seria ali o dono da marca, e para o cliente final, uma oportunidade de usar aquela peça, né? Até que essa tendência se esgote ou se renove num momento posterior.
2: Apesar de usar isso como referência né, para o nosso cliente, é aquilo que a gente já bateu várias vezes em, em vários outros assuntos, né? como o cliente assistir aquilo, agora ele tem mais é, oportunidade de, de participar, né? Ficou mais fácil, como a Semana de Moda foi digitalizada. Então, ele vai, ele tem mais é, abertura para participar daquilo, mais fácil para assistir e tal. E pegar essas referências para a marca dele, mas sempre com aquela parcimônia de ver o que, que é o público dele, é, para onde olhar para aquilo e ver o que, que eu posso tirar daquilo para a persona da minha marca, né? E, não, e tentar não fazer essa confusão de achar que tudo que vai ser lançado na semana de moda eu vou conseguir aproveitar para o meu público. Porque a identidade do, da marca indo para a estamparia o que a gente bate muito nessa tecla aqui também. Isso, de conseguir enxergar é, como que eu vou conseguir aproveitar aquilo ali para minha persona Sem descaracterizar a identidade da minha marca? Sim, traduzir né, essa tendência para a sua
0: própria marca E a gente, como estúdio, a gente faz muito isso para os nossos clientes né? A gente tem ali uma tendência forte em estamparia como é que a gente pode traduzir essa tendência forte para aquele cliente específico, para que isso siga na linguagem dele, faça parte ali daquele universo
1: dele? E a gente tenta fazer isso, como que a gente faz hoje né? as pesquisas? né? Por exemplo, Vou dar um exemplo, a gente é, identifica né, alguns pontos-chave que o estúdio... É, o estúdio aposta como interessante, levando em conta, né, os, a nossa própria carteira de clientes e os clientes que a gente pensa em atingir, né, e tal, e a partir disso a gente vai identificar qual é o tipo de estamparia para aquela tendência, porque às vezes a gente pega uma tendência, né, e a tendência é tipo, igual a gente falou lá no outro episódio, né, sei lá, nem lembro, terror, uma coisa assim aleatória, né. E aí o que, que de desenho a gente pode tirar disso e aí a gente sugere isso para os clientes então a gente está aqui porque eu, eu, eu recebo muita mensagem de cliente é, novo eu falando isso eu porque quem faz atendimento sou eu né então eu recebo muita cliente de mensagem cli cliente de mensagem mensagem de cliente <risos> novo que fala assim ah mas qual que você acha que vai ser a cor ou, você está vendo que está rolando isso, está acontecendo isso? E aí, às vezes, ele fala assim, ah, eu estou vendo que está, tipo, muito romântico. E aí, ele o cliente, ele precisa é, muito da nossa ajuda nesse momento para a gente mostrar para ele quais são as opções de estampas que se encaixem como romântica dentro daquela da, daquele aspecto, né? Que a gente está esperando para aquele ano. Porque se a gente for, né, dentro do... Se jogar no Pinterest, né, sei lá, estampas românticas, sei lá, vai aparecer um monte de coisa de rosa. Entendeu? A gente tem que fazer sempre um estudo um pouco mais profundo para a estamparia para não simplesmente pegar é, e... Porque se a gente for focar só em produto, às vezes a estampa não vai, não vai conversar com aquele produto. Ou eu sempre tenho que pensar que a estampa vai para é, um cliente e aquilo não vai funcionar para aquele cliente. Então, a gente sempre tenta fazer um atendimento bem personalizado é, pensando... Entendendo quem é o cliente final dele, né? Do nosso hoje, do, do, do nosso lojista, para que aquilo funcione para ele. Então, é, por exemplo, a cliente que me procurou ontem tentando entender se essa tendência romântica que ia acontecer, pelas informações que ela me falou da marca dela, eu conversei com ela e achei que não era uma boa opção. Falei, olha, é, dentro do que a gente está apresentando para os nossos clientes né isso aqui é o que a gente está acreditando e tal mas é aquilo né é o que a gente sempre fala o processo criativo ele acaba sendo livre se você realmente quiser apostar nisso aqui a gente vai tentar chegar nisso aqui que seja o melhor para o seu cliente tá mas é a gente faz o estudo da tendência transforma aquilo em estamparia e aí apresenta para os nossos clientes é mais ou menos como a gente faz hoje Então, né, gente, como a gente já está falando aqui do, do cliente final, né, em quem a gente tem que realmente focar quando a gente escolhe a tendência, quando a gente vai ver um desfile, quem a gente tem que pensar no fim das contas, é na nossa própria comunidade. E é, uma coisa eu acho que é muito importante para a gente levar em consideração, porque os desfiles não estão acontecendo, e quando eles aconteciam, você, você tinha uma grande polarização dessa... De, de quem ia participar daquilo ou de quem não ia participar daquilo, né? Então, você tem essa tal da hierarquia da importância de quem senta na fila A ou quem senta na fila B ou quem simplesmente fica de pé ou se você nem é convidado aquilo, assim. Então, assim, é, atrás das passarelas, quem entra no camarim, quem não entra. Então, você tem uma disputa ali é, de classe dentro da própria... do próprio evento, né? Da própria... Apesar de você ter é, uma grande... Você tem diversas pessoas trabalhando ali, que tem cada uma tem uma função ali para aquilo estar tá acontecendo. Estou falando da galera que trabalha para o desfile acontecer. Você tem essa, a sua, aquela comunidade que está ali para assistir. Então, assim, se a gente for pensar em, em, em quem você tem que realmente se importar, porque aquilo tem, para que aquilo tenha valor, é quem está ali vendo, sabe? Então, acho que ficou muito claro que tem muita empresa que tem dificuldade em dar o suporte para sua rede nesses tempos, nesses tempos difíceis, sabe? Tipo, olhar com atenção quem você vai é, convidar para estar aquilo. E, às vezes, o que eu mais vejo é que você tem que ter uma, uma responsabilidade com a sua rede, sabe? Tipo, quem você vai... Se você não tem a, a, a passarela e tal, então você não precisa enviar ter o estresse de enviar convites para isso eu falo para marcas que fazem desfiles ou fazem eventos mas se agora a gente tem uma esse figital, né você tem tem gente que está com loja aberta então você pode fazer quem está fazendo alguma coisa nas lojas e tal tem essa responsabilidade com a sua rede de que você pode convidar mais pessoas e que você tem que ter essa é, levantar essa, essa questão do da, da, do bem-estar da comunidade para você não polarizar ainda mais a indústria da moda, mais do que ela já é, sabe? Então, acho que fica esse olhar com atenção, quem, não só para quem faz as roupas, mas para quem consome também.
0: É, e outro aspecto é esse da gente se guiar muito pelas tendências que vêm do hemisfério norte, né? Então, a gente está aqui no hemisfério sul, no Brasil, é, com uma outra vivência, então... Com uma cultura super rica, eu acho que vale muito também esse momento de olhar, olhar como você falou, Ju, olhar para a própria comunidade, né? olhar para o local mesmo e, e avaliar o quanto aquilo que vem de fora representa a gente, ou cabe né? para a nossa... Para o nosso estilo de vida. Eu acho que a gente tá super acostumado que as coisas aconteçam dessa forma, né? O lançamento das coleções, semana de moda, e... mas cabe refletir um pouco, né? Já que a gente tá nesse momento que, que as coisas estão mudando, que essa semana de moda já tá mudando o formato, de que tá, estamos repensando a importância da semana de moda, né? Então, a gente pode... Pensar isso também, por que que se pautar tanto pelo que vem de fora, de outro continente, de outro hemisfério,
1: né? É, sim, eu acho que é bem isso que você falou, Lia. Tipo, é natural que a gente já esteja condicionado, né, pensar que como única possibilidade, né, tipo, eu falei, né, é, realmente, os desfiles são os grandes eventos, né, são os, mo os grandes momentos da indústria, mas a gente está condicionado a isso, tipo, isso tá, acontece há mais de um século, né? Então, assim, tem muitas formas de você fazer lançamentos de coleção. Tem muitas formas. Isso eu tô trazendo para nosso, a nossa realidade que não temos nenhum cliente que faz desfile hoje em dia, assim. Né? mais com o fim do Fashion Rio aí que você não tem mesmo. Então, assim, você tem outras formas de fazer isso. Tem experiências imersivas em showroom. Você tem as experimentações virtuais que a gente já falou. Sei lá, sei lá, quando lançou aquela coleção com o Pablo Vital, ela resolveu não fazer um desfile. E ela foi, chamou a Pablo e fez um pocket show, sabe, assim, não tá tendo show, mas eu estou dando um exemplo que a gente tem que começar também a, a olhar a, o que aconteceu, né, o não, não ter os desfiles como uma possibilidade, será que isso tem que ser reativado pós a pandemia? De repente não tem que, sabe, a gente tem que se, se, a, se a indústria tá se adaptando, né, a gente falou sobre o aumento do varejo, o aumento do varejo, então se a indústria tá se adaptando, as pessoas estão trabalhando, você tá é, conseguindo manter, né, é, no geral a, a a indústria texto, então, será que realmente não existem outras formas, tipo, vanguardistas, sabe? Que a gente possa quebrar essas tradições também? Porque aí você, trazendo para as marcas reais, isso de fato já não é uma possibilidade. Então, hum. você fica só olhando, né? Só olhando para cima, olhando aonde você quer chegar, mas na verdade você tem que estar olhando para dentro, né? Então, gente, é. Acho que o fim das semanas de moda apareceu como é, uma reflexão, né? A gente ia ouvir esses outros pontos de vista, né? Seria como uma primeira resposta. E aí fica aí a, 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 o questionamento, né? Que o, será que o mundo, ele talvez possa ou não possa conviver com elas, né? Vamos deixar essa questão aí
0: pra gente pensar,
1: tá? Então... Muito obrigada, gente, até o obrigada, próximo episódio. Obrigada,
2: pessoal, espero que vocês tenham gostado.
0: Obrigada, gente, até a próxima.
2: Tchau.